0: 第六章，上回咱们说到江叶落用韩雪镇住了杨伟，那这是怎么回事呢？江叶落他怎么会对杨伟了解得如此之深呢？这呀，当然要拜韩雪所赐了。和韩雪一天一夜的相处，这江叶落是颇有心机，对韩雪盛情款待，俩人是吃在一起，住在一块当然呢，这话题就是越来越多，一多呢。呃，不自然的就扯到了杨伟身上。韩雪他心直嘴快，这杨伟是五岁出家，十六岁当兵，后来犯错误坐牢被遣返了，当保安再坐牢，最后俩人在锦绣认识，又怎么怎么地。还有啊，杨伟爱打架爱闹事这些糗事被韩雪给江叶洛是抖落了,了个干净。韩雪呢倒不觉着什么，找个知心的人说话呀不容易。杨伟这烂事儿，你总不能在家跟爸妈或者跟嫂子讲吧？好不容易找了个听众，是吧？这次咱见一次，这辈子估计也再见不着这人了，这还不是就可了劲儿的发泄吗？而江叶落这次做了回忠实的听众，这可比采访还来劲儿，问都不用问，啥都说了。男人之间呢，有一种感情叫惺惺相惜，那是心理上的。女人之间也有一种感情叫惺惺相惜，那是来自嘴上的。男人之间因为行动默契而相互信任，女人之间呢却是因为嘴上投机，关系就越拉越近。这关系越近呢，那就越没有什么秘密可言。而这听者江叶落不禁也是引起了浓厚的兴趣。有这样丰富经历的人，会是怎样一个多姿多彩的性格啊啊！有时候吧，像个小男人，系着围裙，围着锅灶炉火做饭、洗碗、照顾心上人；有时候像黑道的魁首，背后跟着一帮呲牙咧嘴的小弟，就像训练场上那帮货色啊。有时候还扮成了个商界精英，居然还装模作样的开着什么不伦不类的公司。不过呀。江叶落最感动的还是这次，他居然如同神勇铁金刚一般，在矿洞中，在老爷坳解救人质、杀人与擒人，那都是雷霆的手段。种种表现让江叶落呀、啊、觉着，这人好像就是一个善良与邪恶的矛盾结合体。三番五次的进出监狱，却是在最危急的时候去救人。曾经违法犯罪的人，现在与违法犯罪做斗争，他是一个勇敢与懦弱的结合体。在家里头一副小男人的做派，出了门就是大佬的角色。这个人的性格里头应该是善良的成分多一点，否则呀不会冒着生命危险去干本不可以就就是不干的事这人这个性格里呢，暴力的成分估计还是要多一点。否则，就那群歹徒在他手底下不会这么简单就束手就擒。不过，这个人肯定也是无赖加难缠的货色，从他手下那帮子人说的话就能听出来。手下都那么凶，那更何况这个带头的呀？那么，最后一点呢？这个人也肯定是个很有吸引力的男人，否则不会有韩雪这么漂亮的女人为之倾心了。人性呢，它本来就是个矛盾体啊，只不过杨伟的矛盾好像是太大了点太突兀了一点罢了。然后啊，又说到了杨伟只身到东北寻人这个事儿，说的江叶落听的那是神往不已啊，情不自禁的说：“姐呀，你真幸福，有一个男人为我这样，我跟他私奔我都愿意。”韩雪笑着说了：“哈，叶子，你可想好了？”像他这号男人呢，多数都是穷光蛋。就说我家杨伟吧，我让他送我玫瑰花，他买的是菜花；送我个 LV 的包是山寨版的；请我吃饭呢，是找大排档；去看我爸妈提的东西，那都是我掏钱买的，我都不敢让他买，只怕他呀又到地摊上找便宜货哄我家里人呢。然后俩人就是一起笑，江叶落他也是笑得肚子直疼。知道有那小气的男人啊，想不到还有如此小气的男人。同一种性格，居然也是同样发生在了杨伟的身上。然后俩人一起挤到一个被窝里，说开了悄悄话：“姐呀、啊，你准备晾他多长时间呢？要不明天见见去啊？”江叶落听罢这个传奇呢，呃，他也在这想。杨伟这一个人躺在冷冷清清的病房里，那就是有点于心不忍了。叶子，你还没结婚呢，你不懂这事儿啊！男人不能太惯着了，太惯着他就越来越嚣张了。赶明儿啊，呃，不敢把这个警花再给你引家里来呀、啊。韩雪还是一副余怒未消的样子。呀，姐，你咋还想着这茬呢？你都知道这不可能了，我倒觉着呀、啊。他这人不错，也挺可怜的。现在好歹这次也是去救人受的伤啊，别吓唬人了。明儿啊，一起去让他认个错得了。这次估计啊，装病还是因为我呢，怕我采访。江叶落现在倒是开始替杨伟说话了。这一天呢、啊，是太短了点儿了。他这神经大条着呢，强悍得很，一天两天根本不管用。韩雪在这笑着说着，这呀倒是一句很中肯的评价。别别，哎呀，弄什么别扭啊！大老远的从大连来了，置这气干嘛呀？明儿啊，我跟你俩去啊！哎呀，我不去，我还准备失踪一星期，我吓唬吓唬他呢。嘿，你是不好意思去吧？哎呀，谁不好意思了？跟他有什么不好意思的？得，姐。我送佛送到西了，明儿啊，我去把他给你叫来。这两天我下乡采访，干脆把房间呢、啊、让给你们，怎么样？够意思吧？江叶落说完，这韩雪口是心非就说了：“我才不要呢，我明儿就回大连。”嘿，明明想吧，还不好意思。就这么说定了啊！明儿啊，我去给你把他给叫来。怎么着？说他现在那也是一个英雄啊，我还真想采访采访他呢。您在背后那呃一给我撑腰，他不敢不接受采访。江叶落呀，说着说着就扯到自己这事儿上了。叶子，啊，说了半天呢，你还是有私心，记挂着你那采访呢吧？我可提醒你啊，杨伟那嘴可没谱，什么胡话都敢说，别你下不来台，你可别怪我没提醒。呀，是不是啊？有你在，我才不怕呢。不过呢。最终，韩雪还是接受了江叶落的建议。第三天，俩人也是日上三竿才起的床来，洗漱一番。韩雪那是兴致大好，拉着江叶落拿出自己的化妆品，帮着江叶落画了画眉线，点了点眼影，再画画嘴唇，随便弄个发型，配上昨天给江叶落挑着短襟衣服、七分裤，再加上小蛮靴，把江叶落打扮了个青春干练的角色。江叶落再看镜子里自己这形象，青春妩媚之下，还显着英气勃勃，又是大赞一番，这是神乎其技呀！不愧是美丽庄园的老板娘啊。那韩雪呢，很真诚地教育这个江叶落：“叶子，啊，得学着对自己好点天下这男人呐，怕是难找个靠谱的。你不对自己好点指望男人关心你，那呀，八成是要抓瞎。”江叶落是一番取笑之后，下午如约去武警医院找那个现在门庭冷清的杨伟去了。按照江叶落的设计呢，就是把杨伟啊给请出来，自己做个和事佬，成人之美得了。既帮了韩雪呢，又卖了杨伟一个大人情。那杨伟总不能说一点面子不给吧？啊，以后自己找他，那还不是水到渠成吗？不过就没想到杨伟他是这么赖皮，比韩雪口中所说的还要赖上几分。而江叶落呀，那是有备而来，一把韩雪搬出来，正如他料定的一样，杨伟当时就老实了。这花开两朵，各表一枝。杨伟和江叶落这边 PK 的时候，韩雪在政府招待所啊，也迎接来了一位不速之客。那不速之客的到来，还真让他吃了一惊，很吃惊的那种吃惊，因为那个人呢、啊。是说一天他见过的那个呃长得模模模样还蛮不错那警花啊，对，就是那个童思瑶。这童思瑶还带着一个中年男人，俩人都是一身的警服打扮。俩人中午的时候啊，敲响了韩雪的门。韩雪正等着杨伟消息呢，一开口，哎，这就见那个正装的这警服人，这人还真就吓一跳。再一看，来的是童思瑶。这韩雪脸可就拉下来了，根本没什么表示，侧过身子让开门，那意思、啊、你爱进不进。这人的来意啊，不用问，咱都知道，怕是来澄清自己来了。殊不知啊，韩雪根本就没把这事儿当回事儿，那病根儿根本就不在这儿。不过那看着佟思瑶来了，韩雪心里头这气总是还没消呢吗？哎，那就没给个好脸色。这俩警察呢，却是根本不带一点客气的，都踱着步子进来了。那位中年警察看着这个样啊，像个当官的，看了韩雪一眼，很自然地坐在椅子上，张口问：“你是韩雪吧？”“是啊。”韩雪背靠着墙，看样有些不太乐意。现在呀，对警察还真就有点提不起兴趣来。“我是吴铁军，这位。”是凤城刑侦大队长佟思瑶，你们见过啊？吴铁军很自然地介绍了一下。佟思瑶从杨伟处出来之后，一直觉着对杨伟有些心里头愧疚，还真怕这韩雪一误会，把杨伟要蹬了怎么着的呢？那可是太对不起杨伟了，毕竟这是自己的救命恩人。这想了好久，才把吴铁军给拉出来说和。只有吴铁军的身份呢、啊，他出面合适。吴铁军答应的挺爽快，看样也是关心杨伟的事儿。佟四瑶随后让大案组的几个警察查了一上午，才查到韩雪的落脚地韩雪就问了：“有什么事儿吗？”童四瑶注意了一下啊，看不出他有什么喜怒哀乐的表情。呃，当然有了，这没事啊，我也不会专程找到这儿来。吴局长。你是想说杨伟的事儿吧？我听着呢。韩雪不置可否，道破了吴铁军的身份。啊，看来你知道我呀。吴铁军侧头问了问，刚才还没来得及表明这身份，这韩雪一下子叫出了自己的官职了。嗯、啊，听杨伟说过。啊，好，那我就不客气了啊。不过呢，看你这样也不会客气，那我就直说了。今天呢？我专门上门来呀、啊，是为了给你澄清两件事。第一呢，这次解救行动是我要求杨伟参加的，而且他是自愿的，这是好事希望你不要埋怨他。第二呢，这位佟思瑶也是我的部下，他和杨伟之间是工作关系，希望你不要有误会。这吴铁军说话一一贯的口气啊，就是呃没啥表情。那大黑脸上看上去倒也是有几分官威。他是犯贱，受伤活该。五局啊，我没怨别人。韩雪有些愤愤的说着，有点啊恨铁不成钢的意思。韩雪啊，看样你还是有怨言呐。杨伟很看重你，看得出你也很喜欢他。我不希望这件事儿成为你们两个闹不愉快的根子。”吴铁军说着，他这话呀，很像何事老说的话，来意这就很清楚了。就这些呀、啊？”韩雪又问一句。“啊，就这些。”吴铁军张口回答。“那好，吴局长。”韩雪这时候却是开口了，他说出了一直想说的话：“你的澄清呢，我接受。其实你就不来说了。”我也知道杨伟什么德行，这事儿啊，我不生这位女警察的气，和他没关系。不过呢，我还是要提个问题，您不介意吧？韩雪很严肃地说着，这言下之意呢，倒并不怪人家佟思瑶。呃，请讲。杨伟是什么身份？我想你比我还清楚。你们这么做合适吗？凤城警察都哪儿去了？你们倒好啊！让他一个二溜子保安去干这危险的活那他这要是真出了事怎么办？那一枪要真要了他的命怎么办？是不是在您这眼里，警察的命就值钱，我们平头老百姓的命就不值钱呢？韩雪这话呀，有点咄咄逼人的意思，看得出对杨伟负伤他怨念很深，这才是真正的病根儿。啊、呃，还有吗？吴铁军不动声色。韩雪这话多少也有点在意料之中，当然有啊！韩雪有点激动了，继续说着：“杨伟当兵的时候，是你一手把他送进监狱去的吧？啊，那时候您为什么不帮他一把呀？杨伟从监狱出来了，两手空空，举目无亲，连肚子都吃不饱，这才学会了偷鸡摸狗的本事。我就不明白了，那时候你们都去哪儿了？怎么就没人帮过他呀？”他这三番五次的被拘留、罚款，回看守所就像回家一样，怎么就没见着你们来挽救过他呀？现在有事儿了，需要他了，就让他当炮灰去了，是不是啊？武局长，你也是个人，他也是个人，他是我韩雪喜欢的男人，你们不看重他，可我看重啊。你们眼里他是社会的渣子，可我眼里他是个知冷知热的男人。你们这事儿不能这么办吧？韩雪说着呀，这眼泪就涌出来了。想着杨伟进看守所那一身的寒酸相，想着杨伟一个蹲在铁窗下的那个苦日子，这两行泪珠又是喷涌而出。最后一句却是有点泣不成声了。想着江叶洛口中那个一身血污被抬着送回凤城的杨伟，一腔爱意都化作长流的泪水。就杨伟再有个千般不适，那也不至于受这罪呀。沉默，一个很长时间的沉默，屋里的人似乎都听得到各自的心跳。此时的韩雪觉着心里总算是舒了口气，嬷嬷又是流着不止的眼泪，这几天憋在心里那几句话呀，终于说出来了，而且还找着正主了。两眼的泪呢，还是一直流个不停。佟四瑶有些黯然，没想到杨伟这个人一无是处，身边的兄弟却一个个都是死心塌地。这个并不显山露水的女人对杨伟的用情是如此之深。隔了良久啊，吴铁军开口了，挥,挥挥手说一句：“小童啊，你先回局里吧，我和韩雪啊单独谈谈。”童思瑶愣了一下神儿，看看余怒未消的韩雪和一脸没什么表情的吴铁军，他转身出去了。吴铁军再次看看这个仍在为杨伟流泪的女人，颇有感触的长叹一口气，开口了：“哎，韩雪啊，我问你一句话，你了解杨伟吗？您这么说什么意思啊？我们虽然不是结发夫妻。”但也算得上是两情相悦了。要不是你这插一杠子，搞的什么破保安公司，现在我们说不定都已经结婚了。杨伟说话可是没好气儿了。要说这话，还真就有几分可能。要不是吴铁军在凤城出现，杨伟说不定现在还真就在大连呢。如果这样的话呀，你还是没有了解杨伟，你根本不知道他需要的是什么。你以为一个女人一个家就把人拴住了，是不是啊？那那又怎么样啊？我就是希望有个男人，有个家，总比他搁外头没边没样的混好吧？这韩雪呀，是一边抹泪一边说着：“哎，呀，不只是你呀、啊，连我也没有真正的了解他。”吴铁军看看韩雪，不置可否，这就开口了。我把杨伟送进监狱这件事儿没错，即使我不送，纠察队也不会放过他。那样的话可能是更严重一些。我后悔的不在这儿，我真正后悔的是不该把他拉进特种大队来。杨伟是我从军二十年见过脑子最好使、基本功最过硬的兵。当年我到地方部队选拔的时候，他才十六七岁呀、啊。很单纯的一个孩子，我当时看上他是因为他身体素质好，被我连哄带骗给拉进了特种大队。哎，可惜呀，我教会了他杀人，却没教过他怎么做人；教会了他怎么野外生存，却没教会他怎么养家糊口。一个兵王，在城市里头，最终沦落成一个别人眼中的地痞流氓。可惜呀、啊，这孩子他要是没犯错，现在最低也能当个上尉了。他的战友里头，不如他的现在都清一色的士官了。他是我这辈子最愧疚的事儿，我一直觉着我对不起他。吴铁军的话里头也有些黯然，看看韩雪，他没什么表示，跟着顿了顿，又是说着，这些年呐。我一直在找他，不过是没找着。他根本就没有回老家，这次来凤城也是适逢其会，就找着人了。我对他两年来所有的案底进行了调查，这些年，他这当混混，打架、酗酒、敲诈勒索，这坏事没少干。在别人眼里，他就是一个地痞、流氓、恶棍。我。也是一直担心他堕落成为一个犯罪分子，但我细细查了他的底子，虽然他案底不少，但没有一件干的是谋财害命、十恶不赦的罪行。我找到他的时候啊，给我的第一感觉是，还是十年前见到他那时候一样，还是那样的朴实，还是一副长不大的孩子心性，行事虽然怪异，但对身边的人。还是一副古道热肠。经历了这么多的事儿，他一点儿都没变。这么说吧，大狼山那次的事件，即使就我不下命令，哪怕他只是只身一人，他也不会放着一伙犯罪分子，他不管不问。这就是杨伟。虽然他脱了军装，但骨子里的军人血性他不会变。这和我的命令没有直接关系。我下这个命令。只是他说服自己和别人的一个借口而已。韩雪沉默了。吴铁军说的话呀，这也是他知道的。杨伟就是这么一个血性的人，否则也不会有那么多兄弟和手下。在他呀最危难的时候，那些兄弟和手下泼出命来救他。一伙看似浑人的兄弟，因为杨伟的缘故，把他当成大嫂对待。一路上护送着，给他送出了险境。这点吴铁军并没有说错。这件事儿就即使没有警察的参与，如果说杨伟给遇上了，铁定也会横插一杠子。人性使然的时候啊，不一定看你是什么身份。警察做的他就不一定就是好事儿，但混混做的也未必就是坏事儿。五局啊，我了解他的性子。我就是担心你把他赶鸭子上架 的， 又弄保安公 司， 又什么 的， 我怕他又惹出事儿来。这次我希望您帮我说服 他， 让他跟我一起回大连。我们要求不 高， 我就希望他平平安安的。我想嫁的是一个丈 夫， 而不是一个英雄。韩雪的口气缓和下来了。韩雪 啊， 我知道你的想法 啊， 不过 呢， 这事儿我可帮不了你。如果他想跟你走，那谁也拦不住；如果他不想回去，你就硬把他给带回去了，他这一辈子都不会快乐呀。吴铁军在这笑着说着：“什么意思啊？和我在一起不快乐，反而是在这里活受罪的快乐吗？”韩雪有点不解了。有些事儿啊，可能杨伟没有告诉过你。别看他嘴里一天胡扯着。其实他这个人心思不浅，去年他在刚出看守所啊，在拴马村就给村里捐了五万块钱，让他们村长赵铁锤担赡养这个村里的军烈属和无保户。刚才啊，那来的那个小童去过拴马村，和村长赵铁锤谈过，那是赞不绝口啊。啊，锤叔那一家啊，我认识，这他还真没告诉过我。杨伟这事儿，那韩傲雪还真不知道，他心下就隐隐有点不快乐了。还有一个事儿啊，是他呀，在去年到东北找你的前夕呢，回过顺王村一次，一次向村里捐了三十万的修路款，这个你也不知道吧？三十万，他哪来那么多钱？这韩雪当时吓一跳，口气明显很惊讶。和杨伟都处了这么长时间啊，就一直以为杨伟就是个穷光蛋，给自己买个包，那挑的都是山寨货；那给别人捐钱，那可一捐就几十万，这心里头就暗骂呀：“你说这个死东西啊，这说不定啊还藏着多少事没告诉我呢。”这钱呢、啊，我还真不知道他是怎么挣的，不过这个缘由我倒是知道，他这是在报恩。杨伟是个有仇可以化解，但有恩必报的人。小时候，呃，没出家以前，他是吃百家饭长大的；还俗以后，是当地村长把他送参军的。杨伟被遣返以后，一直觉着是没脸回去，这才在凤城混。但他有了钱，第一个想到的是曾经帮助过他的人，哪怕是仅仅吃过一碗冷菜剩饭，也要以十倍、百倍的回报来报答。当年在部队呀。虽然平时他和队员争的是面红耳赤，可是他被送进军事监狱的时候，一帮战友是个个哭着要去看人家。一位战士最后直到牺牲，遗书里的愿望还是要亲自去接杨伟出狱。吴铁军说着呀，那眼睛里也开始湿润了。五局，这个我知道，他就是这么个人，对谁都是真心实意的，要不。我也不会喜欢这个人。韩雪现在无语，看来自己还真的是一点儿都没看懂杨伟。他在一块混的这群人，你认识吧？原来就是地痞、流氓和社会的渣子。这些人以前不管是出于利用还是讨好的目的，都曾经有恩于他。杨伟一直想做的事就是把他们带回平常人的生活。像我知道的那个开饭店的王成虎，现在在车行里那个翟启顺、封石伦，还有现在这帮子保安，这帮人里头一大半是二劳人员，包括杨伟也是。现在能变成这个样子，有一大部分混混能自立，知道违法的事儿不敢乱干了。说句实话，我是很服气呀、啊。我们当警察也就不过如此了。这两年呢、啊。我觉得他一直在给他和他手下的兄弟们寻找一种生活方式，就像你一直想让他过上平常生活一样。否则，就以他那本事，再带着这帮不知道天高地厚的混混，早就横扫凤城了，早就自成一霸了。武局长，那他呢？他怎么办呢？我一直不知道该怎么去说服他。韩雪说出了心里良久以来的疑问。如果你认为杨伟是个脑子简单的人，你就错了。他在当兵的时候执行任务十几次，从未有过失误。他这个人是小事是混，大事上精。这些年呢，从监狱到地方部队开除军籍，几年的牢狱生活都是对人的尊严践踏最厉害的地方。就像你知道的，三番五次的进派出所、看守所。那些地方那都是没有什么尊严可谈的，而杨伟就在这些地方，宁愿丢掉尊严，也不愿意把拳头对准无辜的人。否则，就凭我们雪豹大队兵王的本事，你别说几个片儿警，你就把特警大队给拉过来，也未必就能抓住他一个人。在社会上啊，混这么几年，他这身无长物。连个糊口的本事也没有，从一个优秀的军人沦落成一个犯人、一个混混、一个被人遗弃的社会渣子，处处遭人歧视。他的尊严、信心和曾经军人的荣誉都丢了。他现在是在找回属于自己的尊严和自信。一个男人呐，需要的是有尊严的活着。我只是给他一个机会而已。什么时候想通了？什么时候找到了，他会自己回到你的身边。当然呢，我不否认你的能力能把杨伟带走。不过，如果你带回去的是已经失掉了信心和尊严的男人，你愿意吗？这话呀，说的有点豁然豁然开朗的意思。那个韩雪一直想不通杨伟为什么巴巴的从大连就要回到这个山城。为什么顺王村他一直念念不忘？为什么会对一帮子混混兄弟都是难舍难弃？为什么会坚持着那样简单清苦的生活？因为啊，那是心地善良的男人，是个知恩图报的男人，是一个有着理想却被打入社会底层却一直不曾放弃的男人。当然了，那是自己爱着的男人，韩雪。像杨伟在看守所里冥思苦想一般，他顿悟了，原来自己虽然是爱着这个男人，仅仅是喜欢着肉体上的欢愉，喜欢着他义气，喜欢他呃那种关爱，却从来都没有走进过他的内心世界。那是一个多么丰富精彩的世界呀！一脸依然是梨花带雨的寒雪抹抹泪，看着吴铁军，轻轻说一句。谢谢你，五局。看来我错怪你了，也错怪杨伟了。谢谢你。哎，不用客气。杨伟能找到你这么一位通情达理的女人，我也很高兴。不过这小子这两年就是心野了，你得看好啊。我的话在部队里还管用，现在其实我说话管不了大用了。他爱听呢是给我面子，他又不听。我也拿他没办法。吴铁军是一边说一边笑着。吴局，他最听您的话了，您多说着点他。气氛开始缓和了。韩雪抹干了泪啊，就忙着给吴铁军倒上水。俩人又坐着闲聊了一会儿。韩雪呢很高兴，杨伟在吴铁军的嘴里头就是一个不拘小节、关键时候挺身而出的英雄。而且他是整个凤城警察眼中的英雄，吴铁军话里的水分倒是有点啊，有点故意夸大杨伟的意思。不过就以他这身份表扬杨伟，那连韩雪也觉着那脸上有光不是吗？而吴铁军他就更高兴了。看样啊，这姑娘的心结是解了。这姑娘长得这么水灵，杨伟那小子铁定是经不住诱惑。人家一发话，这小子估计得撂下挑子就往大连跑。现在啊，好了，看样能理解杨伟这事儿了。呃呵呵，好啊，别的话不多说了，不该给你提这些旧事啊。你看，弄得你又哭了。今晚呢，我在天上请你和杨伟尽尽我这个地主之谊，正好啊，你嫂子也过来了，咱们聚一聚。你收拾一下，我去接杨伟家。吴铁军最后很满意的说了一 句：“ 嗯， 不用 了， 武 局， 叶子已经去接杨伟去 了， 我们还商量着一块儿吃饭 呢。” 啊， 那正好一块儿去。呃， 叶子哪个叶子 啊？ 啊， 江叶洛 呀， 记 者， 他一直追着杨伟采访呢。韩雪随口说一 句：“ 哎 哎， 这个小丫头倒是很有耐心 呐， 我怎么藏 人， 她这都能找得着 啊。” 那也好，那就叫上他。吴铁军是兴致大好，看来今天对江叶洛也不介怀了。另一面啊，这采访车上正坐着一身新衣服的杨伟和江叶洛。这江叶洛一搬出韩雪，看来真管用哎！只要提条件，那杨伟都是无条件答应。你说要道歉，成成成没问题哎！磕头倒算，叫姑奶奶你随便哎！你就别告诉我媳妇啊，说我摸你了就成。那你说想采访，想采访行，没问题，没问题，我管他妈保密不保密的呢。那媳妇儿要紧呐，那你说还要干啥呀？咱上车再说呗，哈！见了媳妇儿，你让我干啥我都同意。杨伟是一脸的谄媚呀，对江叶洛的要求是一概不惧，和刚开始那一脸赖皮相、推三阻四那是大不相同。这倒是把江叶洛看得大跌眼镜了。看来那还是韩姐魅力大呀。啊，都把这无赖收拾的那是服服帖帖。江夜洛呀，拉着杨伟回了趟训练基地，换了那个普通的衣服。杨伟呢，穿着一身新，哎，倒看着也挺顺眼了。俩人一路赶着回了政府招待所，路上这就接到韩雪电话了。江夜洛一接，嗯嗯嗯，一边嗯着，一边看向杨伟，完了就问：“杨伟，武局长请你吃饭呢？哎呀，不去。”管他妈什么局长不局长，媳妇儿要紧。杨伟是没好气儿在这回一句：“嘿，严重同意你对吴铁军的看法。不过现在好像韩姐已经坐着五局的车走了，那怎么办呢？”江叶洛对杨伟敢蔑视吴铁军的权威是竖起大拇指。不过话锋一转，这又是一个包袱。然后那就是一脸笑意的看着杨伟的表现。嘿，你说，哎，老五这，这这这他妈人还怎么不打招呼，把我媳妇给我拉走了？叶子，呃，那个在哪儿呢？杨伟随口又问一句：“在天煞呢。”这江叶落直接蹦出个名字，让杨伟一听这就乐了，哟，嘿，又能白吃一顿了啊！那个，待会儿找老陈去，让这鸟人请客。这都多长时间我没宰他了？哎，去去去啊！大伙儿都去，就算我请客，各位咱们吃大户去。杨伟这一脸的坏笑是又浮上来了，一边儿叶落和那女助手看，刚刚还一脸焦急的杨伟，瞬间那又是一副无赖的德行，俩人又是不禁莞尔。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。